0: 《劲报》幕后直击，独家深入采访，请听《劲报点》。各位听众，大家好，欢迎收听由《劲好听》与《劲周刊》共同制作播出的节目《劲报点》，我是《劲周刊》执行副总编辑吴明仪。今天请来我们的节目是我们的记者刘志远，欢迎。大家好，我是刘志远。今天请志远哈要来跟我们谈的题目哈、哦、是是有关于百亿啊殡葬大亨<是>朱国荣是他绕跑了是本来哦他之前都有出庭哎是突然间在上个礼拜人不见了那这过程哈、哦、到底发生什么事情是请志远跟我们讲一下
1: 国宝集团总裁朱国荣他已经在今年哈、哦、被判刑八年跟十六年他本来是每天的晚上七点要去他住家附近的派出所报到。绝校之前哈，他都每一天都有去，可是呢，接下来他就不见了。那不见了以后呢，法官就开庭了、啊，就请他来出庭，问他为什么没有去报道，但是他也没有去出庭啊。九月十四号法院就开庭，他也没有去，只有他的律师去了哈。他律师去就说都联络不上朱国荣了
0: 。那警察知道他不见了以后。是不是有开始查他到底去了哪里？是，那、欸、有没有去调监视器画面看一下？当天去报道完之后，他的身影最后一个身影出现以后，他的那整个足迹到底怎么跑啊
1: ？当天哈，他提早哈，本来是七点报道，他是三点报道，警察这边有去查了哈，先去、嗯。问他的前妻，其实他已经离婚，但是他还是跟前妻住在一起。那前妻说，我们也不知道他去哪里了。嗯、那目前警方，跟检察官这边是有在了解，说到底他是去哪里了。那我们有收到讯息，哈，说他应该是已经逃往海外去了
0: 。听说你有掌握到一些独家的内幕，就是有人指吉，哈<是>，哦、是朱国荣在那一天最后一次到派出所报道完之后，大概八月间的时候，有人目击到他在一些渔港出现啊。是
1: 他报道之前哈，就是他消失之前啊，密集在北部的一个游艇码头哈出现啊，有人有看过他，因为他其实朱红长得蛮高的哈，那其实蛮明显，嗯、那就发现他在那边。接下来在九月初的时候，甚至有发现说朱<对>国荣出现在一个豪华的游艇上面
0: 哦。那根据目集的形容哈，是。那他在上面到底都做了什么事情？跟谁在一起
1: ？当时其实蛮明显的，他是带了一个正妹那一个正妹大概三十几岁哈，三十岁左右。那还有一个刚出生的婴儿哈。那兒你说是
0: 朱国龙的小孩吗
1: ？我们的了解应该是他的小孩是一个男生刚出生的小 baby。那他就是带着新欢这个正妹，<對>还有一个小儿子，在一个游艇上面。那在场的还有一个超跑达人之称的叫周泽南，他们一同在游艇上面
0: 。哇，这这就很悬疑了。是第一，朱国荣今年已经七十岁了，是，那他还可以在这个时候哈逃亡前还可以先生一个小孩。是，那这个周泽南哈，<是>又扮演什么角色哈
1: ？周泽南他本来就是呃经营呃超跑的保险，那也有组一些超跑团，<对>就是带国内的有钱人、嗯<哼>呃、去海外开超跑。<音>那他最近就是也密集跟朱国荣有一些互动啊，除了在游艇上一起出现之外呢，朱国荣呢，他旗下有一个公司叫松冈公司。那朱国荣在九月七号不见了以后，九月八号就隔天呢，周泽南就变成是松冈公司的董事长，也就是朱国荣集团旗下公司的董事长。
0: 这等于是朱国荣在逃亡前哦，已经有点超前部署哎，是他等于计划蛮久的，是先是类似探勘路线一样<是>去渔港，是一直在游艇那边出现，是那你看啊、哦，一走松冈负责人马上变成了周泽南，是,是那这个整个的计划，他的目的是什么？
1: 看起来朱国荣他要逃亡，好像应该是布局蛮久的。哈。但因为游艇都是有钱人才玩得起嘛，一艘船随便都是几千万啊、上亿的啊。那当然在出港的查验上，或许就比较松散一点。那再加上朱国荣他又常常去，大家就不会想说他是要逃亡海外了。那等于是松
0: 懈那个海巡的一个新防嘛，哈，这个是有可能的。是那依照目击者啊形容。是有看到他上的那一艘船是非常大吗？是，嗯
1: ，据我们的回报是说，它是85五尺哈，八、哦、十尺是一个相当大的船哈，它可以有一些餐厅啊、厨房、房间，应该是这么大的船是一应俱全哦，所以可以在上面生活个一阵子是没问题。所以他基本上
0: 是可以跑远洋的，是是是，可
1: 以、哦、跑到菲律宾。哦,哦，那根据
0: 你掌握的消息，是就是目击者回报跟你分析的消息，是他是已经搭到哪里的
1: ？我们研判呢、啊，就是说从种种的迹象研判、啊，哈，跟我们的讯息，他应该是搭了这艘船，哈、哦，嗯、哼哼那出海，朱总现在应该是平
0: 安抵达菲律宾啊。所以这艘他之前哈曾经搭的这艘豪华游艇啊，是他现在也坐在菲律宾吗
1: ？是，据说他是停放在菲律宾，
0: 那应该也不会再开回来了。那重点是说哈，他为什么要出此下策？因为他在台湾，他的事业版图还有一些资产啊、<是>公司啊，都在台湾啊。是啊，怎么突然间会有一个这么大的转折啊？是，刚
1: 提到就他被判刑八年跟十六年两个案子哈。他虽然都上诉到最高法院，但是最近有传出来，其中哈至少会有一个案子即将要判刑确定。嗯、<哼>那判刑确定就代表说。他要去入狱服刑，那入狱服刑，他已经七十岁了，随便关个几年哈，对他来说，我觉得他是没有办法去负担，所以他就选择逃亡。当然有一个可能性就是说，因为他其实的事业当中啊，就最近他有介入一些传统公司哦，像泰山食品厂这些的经营权了哈。那他介入了以后，他会把这些公司的股票拿去质押了啊，因为泰山的股价，在他开始去买的时候从四十七块，到他成功去入主了以后，到现在腰斩了，变一半左右二十三块。所以或许因为这样子造成他经济上的一些调度资金的困难哈，所以他可能必须要离开
0: 、嗯。哦，等于是官司缠生，可能会被重判，<是>再加上他在入主泰山之后爆发财务上有一些危机，是是，所以最后出此下策了是,是，那可不可以跟我们讲一下就是,是？他这几个案子因为他涉及的案子太多，<是>听众大概不太了解。是是，是那到底是哪一个案子判了多久？总共有哪些案子还目前在法院审理？是他涉及的很多个案子的
1: 哈。那首先就是四亿元交保的这个台寿保，就台湾人寿保险的一个内线交易啊，这个是判了十六年、啊、另外有一个是松刚炒股案啊，这个是还没有宣判呢、啊、另外在之前他。入主一个传统的建设公司叫龙邦建设，那他入主龙邦以后，他也去炒作这个龙邦的股票了，被判刑八年这个是目前他被判刑就是二审，那都上诉到三审。那在今年一月更早之前就是说他因为是内线交易案，就是台寿保的内线交易案就是被判民事的部分要赔偿投资人大概将近一亿元就是说。除了他判刑啊，也要判赔，然后资金也有一些问题了。嗯、那其他他当然还有一些松钢炒股案呐、啊，然后有一些掏空案哈，所以这个都还在侦办跟审理当中。这个官司蛮多的。哇、哦，
0: 他的官司真的是缠身哎哈。是是。那等于是有一个炒作龙邦的股票哈，<是>这判八年，<是>现在目前在最高法院。是。另外一个是台寿保的炒股案，是,是判了十六年，<是>都在最高法院。是、啊。这两个案子随时都会被判刑确定，就对了。是。是是那等于是随时都可能被发现入狱啦。当然，这个对他来讲当然是一个非常大的压力<是 S 1> 重点是说哈，当时在这些案子里面，他被交保，<是 S 1> 交保金很大哎、欸。对，他这个交保金最后会怎样
1: ？他总共有被交保四亿元跟一亿元，然后总共是五亿元、嗯、那他如果说他逃亡的话，这个五亿元就被没收了，然后就是会归国库哦。那他的亲信是有告诉我们，朱国荣他。想要离开，当然就已经准备把这些武亿的交保金，他要让国库去摸收。是
0: ，你看多么霸气！是这个人这么有钱，武亿对他来讲，好像眉头都不会皱一下呢。哈，是啊，这么有钱的人，那他到底是怎么发迹的？是，怎么有办法可以在台湾呼风唤雨？哈，是啊，有办法可以这样子，想要剖渡，突然间就人间蒸发，就可以跑掉，这实在太厉害了。是，那志远可不可以跟我们讲一下，是他的发迹的过程啊？
1: 朱国荣他本来是中国广州的人，然后他在年轻的时候到了香港跟澳门。那他在二十七岁，哈，朱国荣今年是七十岁了，哈，他在二十七岁的时候，在澳门跟所谓的大圈仔，<對>大圈仔就是从中国偷渡到港澳的人，哈，叫大圈仔啊，去结伙去抢劫了一个运钞车，嗯、<哼>那有得手了。不少的现金啊，当然也造成运钞人员的伤亡了哈。嗯、<哼>那他当时就是这样动刀动枪去抢白花花的钞票。<對>那后来他就逃往台湾了哈，就跑到台湾来。嗯、那在台湾他也犯了一些案子，他也入狱啊。他本来名字不是叫朱国荣，他叫朱子昭。那他在台湾入狱了以后呢，嗯、他出狱就改名到现在的名字叫朱国荣。
0: 哇，那他很传奇是，是是从大圈仔搶運是抢劫运超车到台湾摇身一变变成企业的巨子，是是。是那他总是有一些方法嘛，在企业上他的方法或是他的手段是什么？
1: 是他来台湾以后就出狱嘛，哈，出狱就去从事一些不良债权的收购啊，就是开始做起一些生意。那、嗯、做起一些生意也蛮顺利的哈，也赚了一些钱。赚了一些钱以后，他就想要做其他方面的投资。那其实，在他的事业的转捩点，大概是在两千零七年的时候，二零零七年他就是入主了国宝集团。那国宝集团，他就是卖灵谷塔，然后有一个国宝人寿。<是 S 1> 那他入主了国宝集团以后，他就用这个当成基地，然后呢，就当年在香港是动刀动枪那个过程还被拍成电影《深港兵深港兵》那来台湾以后，他就变成从五厂转成文厂，就从收购公司坐在公司里面看盘、买股票投资。嗯嗯、那他在国宝集团呢，他有一个专门的看盘的一个。电视强，那他从国宝集团，那就慢慢的哈，他就去收购一些公司，都选定一些老字号的哈，像在彰化成立也是几十年的一个龙邦建设哈，对，收购龙邦建设了以后呢，他就用这些收购公司的股权去向银行去抵押贷款，那抵押贷款了以后再拿这些钱啊去投资公司哈，那他投资的公司呢也是。他有挑到一个是台湾人寿保险，然后这这是一个台湾第一家保险公司、嗯、成立已经超过七十年。那他也看上了这一家，<對>那他也去投资。嗯、<哼>那投资的过程当中，因为他是用股票去借钱，然后股票是抵押在银行嘛，嗯、可是股价就有起有落。嗯、那他担心抵押在银行的股票跌价跌太多，他就要去做炒股、啊、所以他炒作。龙邦股票的案子就是
0: 因为这样子来的、嗯、哦。那他这个财务杠杆原理哈，利用的非常好。是他等于是去并吞人家一个公司以后哈，是啊，再持有那个股票，再去抵押给银行，再借钱出来啊，再去并其他家銀是，是或者来炒股票，是是,是啊，等一下用这种方式循环，从股市市场里面再去捞钱。哦、哇，那这很强悍啊！是这等于是哈、喔、漂白啊，成功啊，是是哦，喔、变成一个理财高手啊，是,是那透过这个理财又这个投资的方式，听说他一路这样并，等于是本来龙邦也不是他的，他被病了，是后来又看上了什么
1: ？最近的案子哈、喔，就今年五月哈、喔，他病了龙邦以后，再用龙邦去病了一家老牌的食品大厂，这个大家应该听过、喔，泰山食品啊、喔。那泰山食品都是由詹姓家族哈经营了七十几年，但是在今年变成是他旗下的公司之一、嗯。哎、哦欸，这里厉害呢、欸！你知道泰
0: 山吗？<是>泰山本来是全家便利商店的大股东是、啊、是是，是是这个这么老牌的食品厂，是他很多的产品其实我们都耳熟能详、啊。是是是，对不对？是，居然有办法被他入主成功。是，那这就很怪了。他这个入主好不容易入主成功，突然间。就因为这样子，可能官司要被重判之后就跑掉了。是，那我们知道说哈，他的整个财务状况非常的，就是因为并购、炒作股票致富嘛，哈。听说他的女人在他身边的女人不少
1: ，是他其实跟前妻已经离婚，但就是还住在一起了哈。那他身边有一些正妹哈，就是女密友，甚至专业的经理人都长得非常漂亮。是是是。那刚,刚提到就是说他在今年八月跟九月的时候哦，都是带着一个三十几岁的正妹哈，还有他的小儿子哈，嗯、<哼>所以他身旁的女人哦是都是正妹哈，阿刀女人也非常的不错
0: ，啊，从来没有缺少过的，对,对，是是是。听说他对旁边的人都非常的慷慨是，是哦，除了律师费都有付以外，哈、哦，是听说这个所谓的新的女友哈，帮、哦、他生了一个小儿子了哈，哦、是他在信义区也砸重金帮他阻爱巢啊，是
1: ，哎、欸，其实他的员工对他都蛮向心力很强，因为他其实对员工蛮照顾的啦，对、哦，那他对身边的女人哦，也都是让身边女人都服服帖帖了，嗯、<哼>就是说还跟啊、呃、前妻住一起，那跟现在的新欢呢？生了小孩，那他也是很照顾，就是买了。刚刚副总提到说，在新义区，我们了解是应该是超过一亿元的一个豪宅哈，它是亿耶哇，对，买给他的啊、呃、这个新的女友跟小朋友
0: 住、嗯、是。所以我就说他哈、哦。成功哎、欸，不能说成功了<是 S 1> 因为他从省港骑兵里面的大圈仔、捷运超车是、啊、来台湾摇身一变变成企业大老板，对啊，透过股票的操作呢并购，是,是,是所以他满手是现金啊，是,是，所以对,對身边的人都非常的慷慨，是,是大方，所以连交保金五亿他都没看在眼里，随便就，因为他一旦偷渡。一旦弃保潜逃，是这五亿就没收了。是，所以这一路一上来哈，真的是制造了非常多的传奇故事啊。是,是，那我们也不能想说哈，他因为要重判就逃跑了。那政府到底还有什么方法可以把他抓回来？或者说，这种东西是不是凸显我们台湾还有一些监控上面哈是有一些毛病啊？是，
1: 他二零一六年本来是被收押的了哈，那后来法院就让他用四亿元啊，先四亿元交保。那交保以后就是给他限制出境，那所谓限制出境就是说，你要去搭飞机或者是要出港口查验的时候你就出不去。嗯但是我们提到，就是说他如果搭豪华的游艇哦，很可能就会跑出去。那目前法务部跟司法院是去年是有推成立了一个科技的监控中心啊，就是可能透过比如说你带一个电子手表或者是什么样的设施在你的身上啊，当你离开一定的范围哈，就会被发现。但是目前可能因为人力的关系啦，只有适用在性侵害案件的当事人身上，像朱国荣这样子的。金融犯罪哦是没有了，所以他跑掉应该也不是什么困难的事情
0: 。是，我觉得可能是宣导不够<是 S 2> 因为一般听众也不知道说原来台湾现在目前有科技监控这个东西。是是,是如果你有犯重大案件的哈，是重大刑犯的哈，是，应该用电子监控，它是类似有点手表的方式，是带在你身上，是随时我们就可以保持监控，他到哪里我们都会知道。对。那司法人员都会掌握他的行踪，是，他跑掉的几率就不高了。所以我觉得这个应该要再加强宣导一下哈。如果法官早一点知道，因为你已经要重判他，<是>如果能够裁定让他戴这种电子脚镣啊，是电子手环啊，是应该防逃的机制会比较成功啦，是。那今天非常高兴哈，我们刘志远来跟我们分享这么精彩的一个题目哈。是。也感谢各位听众的收听。也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静报点》，我们下次见，拜拜。谢谢，拜拜。想听爱听就在静好听。